1: Ja, Luxemburger, wo treibst du dich gerade rum? Auf der Alm sitzt du, oder wo? Ja, ich sitze wirklich auf der Alm. Ich habe ja noch Urlaub und habe mir jetzt hier in meiner kleinen Berghütte am Balkon den Laptop hingestellt. Ich habe ja hier Wi-Fi und blicke wirklich übers Zillertal auf die noch schneebedeckten Berge und da fliegt gerade ein Schmetterling vorbei und gerade Ja,
0: mein Luxemburger müsste man sein, hä?
1: Ja, ja. Herr Traum. Äh, ja, und äh, wie gesagt, ich bin ja erst gestern Abend aus Italien zurückgekommen von meinem wahnsinns äh, elektroautotrip trip mhm. und habe viel zu erzählen. Aber jetzt äh, first of all, du bist ja in München. Ja. Was habe ich denn überhaupt verpasst in der Woche? Ich weiß ja gar nichts, bloß irgendein so Stromausfall.
0: Ja, den Stromausfall, den hast du. Ja, der war letzte Woche, glaube ganz am. Ja, ja, am End. Freitag.
1: Da haben wir ja noch ja. drüber geredet. Aber mittlerweile ist ja da einiges rausgekommen. Irgendwelche bösen Menschen haben das äh, verursacht oder? Äh, ja. Gib ja. mir doch mal ein kleines Update. <lacht> ja,
0: stimmt. Na, da haben wir ja gesprochen. Genau. Na, das haben sich jetzt irgendwelche Linksradikalen haben sich dazu irgendwie bekannt, dass das ein Anschlag gewesen wäre und ja, wer da jetzt genau dahinter steckt, wird wahrscheinlich jetzt dann ermittelt. Aber zumindest war es kein Unfall, sondern wohl ein Anschlag tatsächlich. Und es hat dann auch letzte Woche bis zum Samstag irgendwann gedauert, bis dann wieder alle Leute ihren Strom zurück hatten. Also das war schon eine größere Aktion. Ja.
1: Super Idee. Die haben wahrscheinlich wirklich auch dieses Buch Blackout äh, gelesen. <lacht> weil da geht es ja auch darum, dass böse Menschen diesen Stromausfall hervorrufen und äh, irgendwelche Traferhäuschen in die Luft jagen. Ja, toll. Super. Na, ja. <lacht> toll. ja,
0: was in deren Köpfen vorgeht, das weiß man sowieso nicht. Aber Na. das ist äh, wieder ein anderes
1: Thema, ja. Na. Was gibt's noch Neues in der Stadt? Du hattest ja ganz normal Dienst und hast, glaube ich, auch Nachrichten gemacht.
0: Nee, ich war jetzt im, im Sender so und habe mhm. quasi die Frühredaktion gemacht. Deswegen ah, Frühredaktion. Das war jetzt heute auch schon einige Stunden auf den Beinen. Aber ich kann dir zumindest gute Nachrichten berichten, mhm. denn München liegt heute den fünften Tag in Folge unter 50 bei der Inzidenz. Wow. Und das heißt, dass ab Sonntag jetzt dann weitere Lockerungen in Kraft treten. Das sind dann so Sachen wie, in der Außengastro brauchst du keinen Test und keinen Termin mehr und du kannst einfach wieder shoppen gehen, ohne dich anmelden zu müssen oder zu testen. Also jetzt wird es wirklich äh, ein bisschen entspannter. Gott sei Dank, endlich.
1: Ach, das ist ja schön. Und wie viel sind wir drunter? Ist es stabil? Ja, ja, wir sind sogar heute
0: bei etwa 30 vom Wert hm. her, also sogar unter 35. Wenn wir das jetzt auch noch drei Tage haben, dann darf man sich sogar wieder mit zehn Leuten aus drei Haushalten treffen.
1: Ja, Wahnsinn. Oder mit drei ja. Haushalten aus zehn Leuten. Nein, ich die Regierung war <lacht> ja. nie ganz kapiert. <lacht> Ja, was ist ein Haushalt,
0: war ja auch immer ja. die Frage, aber ja, ja, naja,
1: das ist ja. super. Das heißt, also dann ist wirklich wieder Party angesagt. Das ist schön.
0: Ja, also vielleicht mhm. äh, eine zaghafte Party, aber mhm. zumindest, ähm, ja, es wird so. jetzt einfach ein bisschen lockerer und auch in den Freibädern brauchst dann keinen Test mehr jetzt, weil man hat ja jetzt doch die Hoffnung, nächste Woche soll es, glaube ich, bei uns jetzt
1: auch relativ sonnig werden. Also es geht voran. Schön, ja, also das Gebimmel, was du vielleicht im Hintergrund hörst, so leise gibt es so ein Geläute, sind keine ja. Kühe. sind keine Ach, schade. Kühe, <lacht> sondern es ist so ein Windspiel, das habe ich hier am Balkon montiert und es geht ein leichtes Lüftchen und äh, deshalb bimmelt das im Hintergrund. Ja. ja, es klingt irgendwie alles so idyllisch bei dir, also dir scheint hm. richtig gut zu gehen da, oder? Ja, ist es auch, bis auf das Murmeltier Willi, das sich einfach dieses Jahr noch nicht gezeigt hat. Wir haben also immer schon Äpfel hingelegt, aber es kommt irgendwie nicht raus. Entweder der hat sich gleich irgendwie einen neuen, neuen Unterschlupf gesucht, also nicht in der Nachbarhütte unter der drunter, oder er ist wirklich noch, er schläft noch, weil man muss dazu sagen, es ist wirklich noch kalt. Es ist wirklich hm. kalt. Also gestern Abend bin ich hier auf der Alm eingetroffen um Mitternacht und wir hatten um 18 Uhr in Verona noch 31 Grad Celsius.
0: Aha.
1: Über den Brenner rüber, hier bei Ankunft 6 Grad Celsius. <lacht> ja, also ich meine, äh, 25 Grad Temperaturunterschied, das musste erst einmal wegstecken. Ich habe mir ja. gefroren wie Wink Schneider und musste einheizen in der Hütte. Und äh, das für fast Anfang Juni ist schon ein hartes... Hartes Ding, ja. Man hättest halt vorher das Murmeltier angerufen, hättest gesagt, du, ich
0: komme heute vorbei, kannst schon mal den Ofen anheizen und so. Dann naja, wäre vielleicht aber das Problem
1: ist, es geht ja nicht hin, weil es schläft ja noch. Ja, ja Weil es so. ihm zu kalt ist. Ja. Hat, hat das Handy noch auf Flugmodus eingestellt. Ja, genau, richtig, ja. <lacht> nee, nee, das, die, die Murmeltier-Handys haben ja Winterschlafmodus. Das ist ah, ja, Flugmodus ähm, sozusagen kombiniert mit der ähm, Don't Disturb-Funktion. Hm. Aber den Wecker hat er sich hoffentlich trotzdem irgendwann gestellt. Ich, ich hoffe es. Also, ja, also ich habe schon Apfel, Äpfel hingelegt. Es waren mal zwei Äpfel weg zwischendrin, aber die Äpfel von, von letzter Woche liegen jetzt noch da. Hm. Ja, nicht, dass er am Ende auch echt umgezogen ist oder so. Das ja. wäre schade. Keine Ahnung. Oder zur Murmeltierfrau. Also die Vermutung ist es, dass es oben bei der oberen Hütte ein Murmeltierweibchen möglicherweise ist. Vielleicht ist er zu ihr gesogen. Kann ja auch sein. Naja, klar, vielleicht feiern die da oben schon eine lustige Party
0: und du weißt es gar nicht. <lacht>
1: Möglicherweise.
0: <lacht> ja, aber erzähl mal aus ja. Verona, also da hast du ja jetzt hm. das Privileg gehabt, als einer von wenigen wahrscheinlich, die jetzt mal wieder irgendwo in Urlaub gekommen sind. Wie war es denn? Wie ist es da?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ein Privileg ist, weil es ist ja möglich. Es ist wirklich möglich. Ich ja. habe jetzt alles ausprobiert. Ich habe jetzt zwei Tests gemacht. Test Nummer eins ist es möglich, nach Italien in Urlaub zu fahren mit diesen ganzen Regelungen, Test Nummer zwei ist es möglich, mit einem Audi e-tron Elektrofahrzeug bis zur Küste runterzukommen äh, in, in Sachen E-Tankstellen. Und beides kann ich vorab bejahen. Mhm. Also Einreise war unproblematisch. Zunächst mal von Deutschland nach Österreich geht das mit einem aktuellen Corona-Test. Also der darf ähm, nicht älter als 48 Stunden sein. Mhm. Man kommt also rüber, muss aber dieses Pre, wie wir schon gesagt haben, Travel Clearance vorweisen. Also muss ich sozusagen digital anmelden. Aber das ist wirklich easy, das hast in zwei Minuten oder fünf Minuten gemacht. Kommen wir also schon mal nach Österreich rein. Nach Italien kannst du den identischen Test nehmen. Wobei bei der Einreise nach Italien war die Autobahn offen. Es gab nicht mal eine Kontrollstelle. Du konntest einfach durchfahren. Und ehe man sich versah, war man mitten in Italien. Es gibt keine Kontrolle. Da hat es keine Kontrolle gegeben. Nichts, Aha. gar nichts. Auch da musste man sich mit einem Formular online anmelden. Das war ein bisschen komplizierter. Aber im Prinzip hat es auch funktioniert. Aber wie gesagt, das hat sich keine alte Sau angeschaut. Niemand. Also wir sind einfach über die Grenze nach Italien gefahren. Kein Sauber. Problem. Ja. Und bleiben wir erstmal beim Grenzthema. Einreise von Italien nach Österreich. Da hat es geheißen, dass es relativ strikt ist. Aber Mai das geht auch mit dem Test. Ganz normal. Und wiederum dieses Pre-Travel-Clearance-Formular. Und das war's. Auch da kein Problem. Mhm. Also beide Wahlen kein Problem. Und in Italien ist die Außengastronomie ja, so wie bei uns geöffnet. Das bedeutet also, innen in den Restaurants geht nichts, aber du setzt dich halt dann ins Freie und frisst deine Pizza sozusagen.
0: Haben die denn eine Ausgangssperre noch? Da musst du irgendwann dann zu Hause sein? Oder wie ist das? Das kann ich dir nicht sagen. Bemerkt
1: davon haben wir nichts. Ich glaube es oh ja, okay. nicht. Ich nicht. Mhm. Mhm. Aber auch da, muss man sagen, ist es doch, ich war also unten bis in Cinque Terre, das ist also an der Küste in La Spezia. Wunderschön, Und ja. ist traumhaft, aber da ist auch abends wirklich so noch um die 14 Grad oder so. Das ist schon auch zapfig.
0: Hm.
1: Also da auch, da ist es relativ kalt für die Jahreszeit, aber am Tag wunderschön. Und da eben do, schon so die 25 Grad unten am Meer, aber im Landesinneren schon 30 Grad. Also so, wie Hast, es halt eigentlich so sein soll um die Zeit.
0: Ja. Hast du in der gescheite Pizza bekommen? Was gab's denn für eine?
1: Die Pizza war Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Die können eine Pizza machen. Das ist allein schon dieser Teig ist so crispy und knusprig, eher wie Blätterteig. Ja, und da beißt hm. du rein. Und schon die Form von dieser Pizza ist überhaupt nicht rund, sondern es ist irgendwie so ein Blacciari, wie man schön sagt auf der Bayerisch: <lacht> Blatschari. Also die, die machen den Teig, hauen die da drauf und das ist halt oval und dann gibt es Blasen und dann kommt dann dieser Belag drauf mit diesem herrlichen Mozzarella drauf und ah, das ist einfach irre, das hat mit unserer Pizza nichts zu tun, das ist was ganz anderes. Das ist auch richtig fies jetzt gerade, weil ich habe noch nicht Mittag gegessen und mir <lacht> läuft gerade das
0: Wasser im Mund zusammen.
1: Oh. Ja. Herrlich, klingt Also wirklich, gut. also fantastisch, ja, ähm, wunderbar. An ja, an dieser Stelle
0: möchte ich auch äh, kurz loswerden, als mhm. ich neulich in einem Film Bread Pizza.
1: <lacht> ah, vor allen Brett Pizza. Ja,
0: genau. Und du kannst in
1: Italien auch Pizza Bread bestellen. Ja, richtig. <lacht> Doppelt gut. <lacht> Pizza Brett Pizza. Äh, sehr nett. Ja, nee, super. Ganz klasse und toll. Und ähm, das einzige, ja, Problem war, da Cinque Terre, das sind halt ebenso fünf kleine Dörfchen im Prinzip, Ministädtchen, die an der Kist, Kiste sind, die sich an der Kiste, die an der Kiste sind. Du hast eine schöne Kiste. Ja, fünf kleine Städte in ungarische Kiste drunter sind. Und, und da ist das Problem, dass du hast keine Straßen, weil die Straßen sind sehr klein. Und, und durch die kleinen Straßen kommst du nicht mit Auto unten an die Kiste. <lacht> Vor allem wahrscheinlich nicht mit dem Audi E-Tron, oder? Mit dem das ist ja auch ein ganz schönes Gerät. Da geht gar nichts. Nein, weil du es gerade ansprichst, ja. Ich komme also da an in der Nacht und möchte eure Frau also da runter und es wird immer steiler und immer enger und unten. Auf einmal hört die Straße auf und sind nur fünf Schrägparkplätze. Rechts Abgrundklippe. Und diese Parkplätze da so, gerade bis an die Klippe ran, links, Felsen. Felsen. Mhm. Und, ja, schön. Ich also runtergefahren, Straße zu Ende. Audi e-tron ungefähr so breit wie ein Porsche Carrera Turbo. Also ein, ein breites Teil ist das. Der ist brutal breit. Also es ist wirklich ein fieses, breites Teil. Gut, ich, äh, gut, und jetzt. <lacht> <lacht> es haben irgendwelche französischen Motorräder geparkt. Acht Stück die drei Parkplätze eingenommen haben und die anderen beiden Parkplätze waren von irgendwelchen anderen beiden Autos zu und stand noch der Land Rover vom Besitzer vom Vermieter da Airbnb Wohnung und dann kam der aber hoch der sah aus wie Jack Custo meinte <lacht> ist ja keine Probleme Kommst du du, du vorne fast zurück you go you go backwards uh, up ab and you parking in the Kurve und ich <lacht> okay Okay. Ja, jetzt fährst du beim Dunkeln bei einer Steigung von ungefähr gefühlt 30 Prozent, äh, fährst du rückwärts mit dem Elektroauto, wieder hoch natürlich, klar. Mhm. Links die Felswand, rechts die Klippe und dann noch zwischen einem Auto durch. Und dann meint er, ja, ich hätte bloß die Chance hochzufahren, wenn ich ganz, ganz knapp an der Felswand links hochfahren würde. Und ich, Ja, klar, mhm. <lacht> Jetzt ziehst du natürlich aus der Kiste auch nicht raus. Das war echt, ich war schweißgebadet und bin mit diesem Ding rückwärts, Zentimeter für Zentimeter hoch, Aha. so leicht an der Felswand dran. Wenn er natürlich mit seinem 45 Jahre alten Landrover da dran schraubt an die Felswand, ist das wurscht. Aber ich mit meinem 130.000 Euro Test-Audi <lacht> darf mit dem Fels nicht in Berührung kommen. <lacht> ist <lacht> er denn gut
0: versichert?
1: Ja, ja, klar ist er. Trotzdem macht man nicht. Naja weiß ich im Schweiße meines Angesichts irgendwie echt dann zurück in, mit einer Wahnsinnssteigung da millimetermäßig zurück in die Kurve geparkt, das war echt schon ein unglaublicher Act. Aber es hat geklappt und der Witz ist, du kannst dort eben auch eigentlich nur zu Fuß zu den anderen Städten hin. Da fährt unten die Zuglinie, da kannst dann in den ICE einsteigen und unten zwischen den also Städten hin und her fahren. Aber so mit dem Auto ist da nicht wirklich. Du darfst auch nicht reinfahren, da gibt es auch keine wirklichen Straßen. <lacht> ja, so war ja,
0: es. Schön. Ich bin so ein bisschen abgelenkt gewesen, gerade weil mhm. dieses ähm, Geklimper im Hintergrund, das hat so was Meditatives. Also man hört immer so, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du da gerade sitzt und, und so ein leichter Wind geht und das klimpert ein bisschen, mhm. also... Ähm, ja, verzeih mir, wenn ich äh, gerade nicht ganz aufmerksam
1: war. Wenn ich dann die, die Schnarchgeräusche äh, Geräusche höre, Geräusche, Schnarchgeräusche mit dem Fisch. <lacht> <lacht> der Fisch macht Schnarchgeräusche. Schnarchgeräusche. Der böser Schnarch genau. Pursche. Ich werfe dich zu puten mit den Schnarchgeräuschen.
0: <lacht> ja, ja, nein, da muss mich dann aufwecken, ja, aber ich, dann ich dann bin schon noch da, auch. also ja, keine Sorge. Noch, noch ja, ja, ist er ja, noch ich, bin, ich bin noch da. Ja,
1: ja. <lacht> ja jedenfalls, also ähm, äh, sehr, sehr ähm, erstaunlich. Vielleicht jetzt was zu diesem Chat, zu der Challenge mit diesem E-Auto runterzufahren. Mhm. Das ging insgesamt sehr gut, bis auf einmal, da wurde meine Ladekarte nicht akzeptiert. Das war am Gardasee. Und deshalb musste ich also zu einer anderen Station fahren. Aber eigentlich ging es problemlos. Man braucht gegenüber einem normalen Benzinfahrzeug ungefähr zwei drei Stunden länger für so eine Fahrtstrecke, weil man einfach mal zu den Säulen immer hinfahren muss und man muss auch diese Ladezeit also mit einbeziehen und deshalb sagt man mal, ist es etwas gelassener, so eine, so eine Fahrt mit dem E-Auto, aber das Gute ist, du kannst an diesen Ladestationen dann auch ein bisschen Pause machen und was das Fiese ist, Fast an jeder großen Elektroladestation, also welche, die viel Power haben mit 150 Kilowattstunden, ist ein, haben die ein Outlet-Center hingebaut. <lacht> clever. <lacht> das ist das ist schon clever. Ja? Ja. Also es geht los am Brenner mit diesem Outlet-Center, am Brenner. Dann geht es weiter mit einem irgendwo in der Mitte Italiens und dann noch eins. Und wir haben gesehen, immer da ist direkt daneben so ein scheiß Outlet Center. Das heißt also, die gehen wahrscheinlich davon aus, okay in Ordnung, wenn die da schon sind, dann können sie gleich shoppen. Ja und
0: so wie ich <lacht> dich kenne, wirst du wahrscheinlich die Gelegenheit genutzt haben und dort allerlei nutzlose nee.
1: Dinge gekauft haben. Nee nicht? eigentlich nicht, weil das war so scheiß teuer, dass ich da nichts gekauft habe. Aber <lacht> es ist schon fies. Ich glaube, das ist schon auch das Konzept zum Beispiel. Ich weiß, dass beim Ingolstadt Village auch solche Ladesäulen sind. Ja, ich glaube, das ist wirklich, äh, das haben die extra gemacht. Naja. Ja.
0: <lacht> well. Aber ja. weil du jetzt so viel von den Ladesäulen mhm. gesprochen hast, möchte ich noch gerne loswerden. Wie nennt man ein kleines Schwein, das um Hilfe ruft?
1: Notrufsäule. Ja. Auf Schwäbisch, gell? Notrufsäule. Ja, Als genau. Notrufsäule, bitte. Als Notrufsäule, freilich. Natürlich. Den kannte ich schon, Eisenreich, aber er ist wunderbar. Ah, das, ist, das ist brutal, tut mir leid. Ja, nee, ansonsten cool. Was sehr nett ist bei diesem Aufladen an diesen Ladesäulen ist, dass du, ähnlich wahrscheinlich wie es Raucher bei der Zigarettenpause vor der Tür ähm, erleben, dass du Leute kennenlernst und mit denen in Kontakt kommst und mit denen quatschst, ja, die auch mhm. ihr Auto aufladen. <lacht> und da war so ein Typ, äh, der wohnte irgendwie in der Nähe vom Gardasee, hat der gewohnt und der war mit seinem Mercedes Elektro da gestanden und ähm, hat da gewartet auch. Und mit dem bin ich so ein bisschen ins Gerede gekommen. Und der Typ sah irrsinnig aus. Der hatte eine wahnsinnig große Sonnenbrille von Gucci auf. Und ich sagte, oh, nice glasses, like Elton John. Da meint er, ja, jetzt pass auf. Ich habe dann noch eine andere, die muss ich dir auch noch zeigen. Er kam mit zwei anderen Brillen. Er sammelt nämlich Sonnenbrillen. Aha. Und die andere war auch so riesig groß von Gucci mit, mit, mit bunten Perlen besetzt. Der sah echt aus wie Elton John dann. <lacht> Voll krass. Und noch eine, ja, und die ist also von der Manufaktur aus Berlin. Da sind so Italiener und die stellen die her. Also totaler Freak. Die totale Hausnummer, der Mann. Ja? Mhm. Mit so einem schicken Schal. wie gesagt, Ob er in der Modebranche ist? Nee, hat mir dann seine Visitenkarte gegeben. Äh, Cristiano. Cristiano heißt er. Ähm, und der Nee ist, glaube ich, Italien. IT-Branche oder so. Sehr nett.
0: Naja, ich dachte jetzt, ja? wo du sagst, die eine Sonnenbrille ist von Gucci und die andere von Schlecht Snowboard.
1: Boah, also, heute sind wir aber gut drauf, oder? Ich habe jetzt nichts Na. irgendwie, wo ich quietschen könnte oder so oder applaudieren, aber ai, ai, ai. Ja, das Problem ist halt Gucci, wieder dadurch. Gucci, Schlecht Snowboard. Äh, ja.
0: Ja, wenn ich Frühschicht habe, dann ist irgendwie das Hirn immer komplett durcheinander.
1: Nee, ist schon intakt, aber du bist überdreht, glaube ich. Ja, ja, <lacht> ja. So eine Mischung aus, ich schlafe gleich
0: ein, aber auch völlig
1: äh, on fire irgendwie. Sonst, pass auf, eine Geschichte muss ich dir nur erzählen. Das war eigentlich im Prinzip eigentlich die Schlüssel, das Schlüsselerlebnis dieser ganzen Fahrt. Also vielleicht abschließend nochmal mit dem Audi e-tron, mit diesem Elektroauto. Das geht. Es geht wirklich. Mhm. Also es ist wirklich eigentlich gar kein großes Problem mehr. Es müssten noch mehr Ladestationen her, auch auch die mit mehr Power oder so. Aber es geht, es ist machbar. Also es ist nicht so, dass du irgendwo stehst und nicht mehr weiterkommst. Es hat funktioniert. Und, und, und auf der Rückfahrt die Grenzer, das war um 11 Uhr in der Nacht gestern Abend, auf der Rückfahrt die Grenzer meinten, okay, so ein Auto hätten sie noch nie gesehen. Also da waren zwei Burschen vom österreichischen Bundesheer, und ein Typ, ein, ein Polizist. Und dann sagt er, aha, wo geht's hin? Sag ich ins Zillertal. Ah super, da komme ich auch her, das ist meine Heimat. Und was ist jetzt das für ein Auto? Sag ich, ist ein E-Tron GT. Ja, super, wow, den habe ich noch nie gesehen. Und der Wahnsinn, cool und geil, geil und so, super. Ja, die Papiere stimmen alle und so. Ja, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich Sie nicht verwarne, wenn Sie jetzt hier Vollgas geben. Würden es uns dann einmal ein bisschen eine kleine Show bieten? Äh, singen wir dann was, Kriegen wir das, und dann was zum Sehen. Wie geil! <lacht> das sage ich, ja, können wir machen. Aber ich sage euch gleich, es wird nicht großen Lärm machen, es ist ein Elektroauto, es surd bloß, aber er hat eine Beschleunigung vom Porsche Turbo. Also ich bin ganz schnell weg. Meint er, gut, dann sind wir jetzt gespannt. Auf geht's. Und ich, Vollgas, ja. Und der, dieses, dieses Auto wirklich schiebt voll an und wenn du schon denkst, um Gottes Willen, kommt noch mal ein Druckpunkt. Also so ein sozusagen elektro hat der. Und dann mhm. schießt er noch mal weiter. Ich also Vollgas pff, und die Jungs im Hintergrund. Pff. Sehr cool,
0: oder? War geil. Hat er wahrscheinlich zu seinem Spätsel gesagt, meine verschärfte Karre, bitte. Ja, ja.
1: Sehr geil. So, jetzt kommt mein Schlüsselerlebnis. Mein Schlüsselerlebnis, das ich in Italien hatte. Vorab muss ich sagen, meine liebe Mama damals, mit der war ich, als ich noch Kind war, auf Borkum. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte noch mal, schon mal erzählt habe, mit dem Flugzeug und den Robben. Nee, glaube ich nicht, kenne ich nicht. Also, wir haben so einen Rundflug gemacht. Meine Mama hatte damals ihre alte Rollei-Kamera dabei. Das hat man damals so gehabt, der Rollei-Spiegelreflex. Mhm. Und dann sagt der Pilot, ja, da unten können wir Seehunde sehen. Und dann sagt meine Mutter, okay, in Ordnung, könnten wir mal darunter fliegen, dann würde ich Fotos von diesen Seehunden machen aus dem Flugzeug raus, sagt er. Ja, können wir machen. Dann geht er in den Sturzflug, geht runter, senkrecht, alle kreischen in dem Flugzeug. <lacht> ah, wir fliegen über die Robben, drüber die Robben. Ah. <lacht> Hau natürlich ab. Ja, Also wirklich, die, man hat die Augen der Robben gesehen, so tief fahren wir. Ja. Deswegen heißen sie auch Seehunde. Ja. Mhm. Oh. Ja, genau. Und, <lacht> ja. und die eine hieß Arien äh, äh, yeah. yeah. So, wir fahren also wieder hoch, fliegen wieder hoch. Das war total geil. Und wir, ja, so und super, haben sie ihre, Fo haben sie ihre Fotos, nee, Frau? Und sie, oh nein, vor lauter Schreck oder Freude hat sie vergessen auf den Auslöser zu drücken. Und wir, na super. Und na Klasse. Nur noch mal runter. Ging nicht, weil die Robben natürlich weg waren. Ja, stimmt. So, und ich habe jetzt diese Geschichte erzählt, weil jetzt meine Story kommt. Ja? Mhm. Überleg mal, du sitzt beim Frühstücken auf einer Terrasse, hoch über dem Meer, ich würde mal sagen 250, 300 Meter, in den Klippen über dem Meer, schaust aufs Meer runter. Das war eben meine kleine Wohnung, die ich da gemietet habe. Und an diesem Tag ist ein Lastenhubsch ein Hubschrauber mit Lasten unten dran. Also ein normaler Hubschrauber unten mit dem Seil, mit also Baustoffe unten. Ist immer hin und her geflogen, vor, wirklich vor unserer Nase. Und mhm. immer hinter der, hinter der Felswand hat er das wohl abgeladen für ein Haus, was da gebaut werden musste, weil diese Küste ist so steil, da kommst du mit dem Auto nicht hin. Fliegt also ungefähr zehnmal hin und her. Dieser Lastenhubschrauber. Mhm. Ja? Ich filme fast jedes Mal, wenn er da habe ich es gefilmt, weil das so geil aussah. Der Hubschrauber direkt vor der Terrasse fliegt einfach vorbei. Mhm. So, dann höre ich wieder diesen Hubschrauber. Diesmal kommt er aber von unterhalb um die Ecke. Kommt dieser Hubschrauber. Dann denke ich, was macht der Hubschrauber? Der Hubschrauber fliegt langsamer als sonst. Hat keine mhm. Last unten dran. Fliegt langsamer, bleibt stehen, direkt vor unserer Terrasse dreht sich vor unserer Terrasse zu uns hin wie im James Bond Film Aha. und winkt nee. <lacht> und ich das gibt's jetzt nicht oder das kann nicht wahr sein ich natürlich Videofilm ja. macht dann auf Stopp und sagt dann boah, na hoffentlich hat es jetzt das gefilmt, das ist ja Wahnsinn, was war denn das, wie geil, der Hubschrauber bleibt in der Luft, stehen vor der Terrasse und winkt, so und jetzt dreimal drauf zu raten, was drauf ist.
0: Ja, nachdem du die Geschichte von deiner Mama erzählt hast, gehe ich mal davon aus, dass gar nichts drauf
1: ist. Doch, nur die Passage. Wow, wie cool. Dann siehst du die Tischkante. Oh, Dann siehst du irgendwie nein. den Teller mit Spiegeleiern. Wow, wie cool. Der ist direkt. Was war denn das? Wie geil. Der Hubschrauber ist vor unserer Terrasse zu stehen geblieben, hat gewunken. Und wie geil. Hoffentlich ist es drauf. Oh, nee. Verstehst du? Ich ich ah. filme jeden Scheiß Lastenflug von dem Ding. Ja, ja. Und dann kommt er vor unsere Terrasse, bleibt stehen, dreht den Heli zu uns rüber, kommt ein Stück auf uns zu und winkt aus seiner Kanzel raus. Und das <lacht> ist nicht drauf. Äh, klassischer
0: <lacht> Fall von wirklich dumm gelaufen. Ja. Und
1: das passiert halt einmal in deinem Leben. Ja. Äh.
0: Aber du hast es ja im Kopf, also das kann ja, dir ja keiner nehmen, wenigstens. Nein. Also.
1: Nein, aber man kann ja viel erzählen, ja. Ja, ich, ich glaube es dir, ja. ja, Luxemburger. Ja, das kann man sich also. auch eigentlich nicht ausdenken, sowas. Aber ist nee, das nicht nee. irre? Ja, ja, auf jeden Fall. Wie geil ist denn das?
0: Na. <lacht> Könnte ich jetzt dazu beitragen, fliegen zwei Karotten durch die Luft, sagt die eine zur anderen. Pass auf, da kommt ein Hubschrapp-Schrapp-Schrapp-Schrapp-Schrapp-Schrapp-Schrapp. Schrapp, 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 Schrapp. Oh. Ja, von mir kommt äh, heute
1: nur Schrott, es tut mir leid. Oh nein, wobei ich kenne den mit in der Version Chanson d'Amour. Aha. Das ist Chanson d'Amour und dann singt der Chor. Das gibt's ja mit den beiden Schnecken, die durch die Wiese gehen und dann kommt der Rasenmäher. Chanson d'amour. Kommt der Rasenmäher. Ich kenne wieder, Version mit den Schnecken.
0: Dann möchte ich aber noch anbieten: gehen zwei Erbsen so in der Wohnung entlang und dann sagt die eine zur
1: anderen: Pass auf, da kommt eine Treppe. Warte mal, was gibt's noch einen Witz mit dem? Pass auf, da ist ein Schacht. Acht, Ja, stimmt. Ja, oder halt die beiden Luftballons in der Wüste.
0: Pass auf, da kommt ein Kaktus.
1: <lacht> Geil. Wir haben echt viele zusammengekriegt jetzt schon.
0: Ja, voll. Cool. Ich glaube, wir so haben es schon mal gemacht. Ich entschuldige mich, falls wir es schon mal irgendwo in der Folge hatten. Das Aber ist es ist immer her, wieder gut.
1: Ja, ja Das war wahrscheinlich im Wiesen-Podcast oder so. Ja, vielleicht, ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Wiesen-Podcast. Ja, jetzt wäre dann irgendwann mal Wiesen-Vorbereitung dann schon, gell? Das ist ja. ein Irrsinn. Naja. Ja. Wahnsinn.
0: ja. Andererseits, ich denke mir wirklich so, jetzt nehmen wir es halt einfach nochmal so hin, die Vorfreude ja. wächst dann umso mehr und hm. nächstes Jahr würde ich jetzt, Stand heute echt behaupten, sieht dann wahrscheinlich doch schon wieder ganz gut aus.
1: Ja, du wir, wir hoffen auf jeden Fall und wir hoffen jetzt mal, dass ganz, ganz viele in der Stadt jetzt Urlaub machen können. Wie gesagt, ich habe es schon mal vorgetestet, also ich kann euch sagen, es funktioniert. Es geht echt, ihr könnt auch nach Österreich rüberfahren eigentlich, braucht bloß noch diese Voranmeldung und halt einen aktuellen Test oder ihr seid geimpft, dann geht es auch. Das Tolle ist auch in Österreich, dass man ja eben ab äh, der ersten Impfung schon als geimpft gilt, ab mhm. Tag 22 nach der ersten Impfung, müsstest du jetzt auch schon soweit sein, oder?
0: Ja, ich habe ein Jahr noch nicht ganz. Nee, ich habe so zweieinhalb Wochen, glaube ich, ist sie jetzt her. Mhm, Nein, dann bist du Mitte nächster Woche
1: dann so weit, dass du in Österreich als geimpft gelten würdest. Dann bräuchtest ja. du nur noch dieses Formular auszufüllen und bräuchtest also sozusagen keinen Test mehr. Ja, und dann super. kriegst du einen grünen Pass angeblich. Da muss ich jetzt nur schauen, wie man den kriegt. hier. Den gibt es ab 19. hier einen grünen Pass. Mit diesem grünen Pass kannst du dann eben in die Gastronomie gehen und einkaufen gehen und, und so weiter und so fort. Bitte. Mhm. Ja, apropos ja. einkaufen. Ich muss es dann auch abbrechen, weil ich muss zum Hofer. Zum Hofer, bitte. Das ist das äh, österreichische Pendant zum Aldi, oder? Genau, bitte. Ja. Und beim Hofer gibt es eine kleine äh, Mini-Axt im Angebot, die ist ungefähr 10-15 cm groß und kannst in die Tasche stecken und sind noch ein paar Werkzeuge dran, so eine Klapp-Axt, eine, eine, eine Taschenaxt, Eine ganz kleine mini ultramäuse taschenaxt Ja, und was machst du damit? Nix, ich finde bloß so lustig. Da ja, ist immer wieder an dem Punkt. Dass,
0: wenn das jetzt in dem, in dem Outlet gewesen wäre, an der Grenze irgendwo, dann hättest du es da auch gekauft. Ich kenne dich doch, du kaufst alles, was geht.
1: Ja, ist, wenn ich sowas sehe, muss ich haben, das ist klar.
0: Naja, ja. Da kannst du irgendwelche kleinen Zweige an der Alm dann irgendwie
1: abhacken. Genau. Mhm. Ich werde dir berichten, ob ich sie noch bekommen habe. Ja bitte, tu das. Jetzt, jetzt, jetzt bimmelt das hier wie verrückt. Ja, kommt der Sturm auf, oder? Mhm. Also nicht. Ja, es ist bewölkt sich langsam. Ja.
0: ja, also hier in München ist gerade schönstes Wetter. Also es ist die ganze Woche ein Hin und Her gewesen. Jetzt ist aber gerade irgendwie relativ sonnig, blauer Himmel, so 15 Grad oder so. Also ganz angenehm eigentlich, ja.
1: Eisenreich, ich freue mich, wenn wir schon mal wieder dann zusammen im Café sitzen. Uh, jetzt kommt ein Raubvogel. Jetzt kommt der Raubvogel. Ja. Was ist, ist es für einer? Er ist relativ groß. Ich kann nur sagen, er ist braun. Jetzt kommt der zweite. Moment. Ja, könnte ein Rotmelan sein. Hm. Könnten zwei Rotmelane sein, möglicherweise. Es gibt hier nicht so viele Raubvögelarten. Es gibt eigentlich nur zwei oder drei, zumindest die, die hier rumkreisen. Einer ist ein Rotmelan und der andere müsste ein kleiner, ein Zwergadler sein, glaube ich. Ja.
0: Also Rotmelan würde ich jetzt unterschreiben. Zwergadler?
1: Weiß ich nicht. Aber... Es, naja, es gibt nicht so viele Möglichkeiten von großen Raubvögeln. Also wenn es kein Milan ist, kann es ja eigentlich nur noch, Na, kann es irgendwo nur was anderes sein und da gibt es eigentlich nur noch Adler. Zur Not. Geier, Geier haben wir hier nicht. Ja, na, zur Not machst du ein Foto, dann schicke ich es mal. Ja, genau. ja. Sp Sperber ist viel zu klein, Bussard ist viel zu klein. Ja, ja. Da gibt es nichts so Großes. Also wie gesagt, entweder die Weihen, die Weihen, das sind ja die Milane. Oder eigentlich dann Adlerarten. Was was anderes fällt mir sind ein, wie gesagt, Geier haben wir da da herum nicht. Lämmergeier, nee, eigentlich nicht. Und eigentlich kann es nur noch eine, eine Adlerart sein. Und da glaube ich ist der der Zwergadler doch relativ verbreitet auch in Tirol. Hm. Aber ein Flugzeug ist es nicht, wenn es so groß. ist. <lacht> du. Ab 21 Uhr, wenn ich dann hier den äh, selbrennten, den hausgemachten äh, Stabs teste, kann es auch ein Flugzeug sein. <lacht> oder Schmetterling ja, ja. oder Käfer. Das siehst du
0: alles Mögliche.
1: <lacht> Eisenreich, ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke, dir auch. Und das nächste Mal gelobe ich ohne Gebimmel.
0: <lacht> Na, wie gesagt, ich fand es sehr meditativ, also ich, ich bin ganz entspannt jetzt. <lacht> Happy Garneling
1: heute wünsche ich dir. Yes, dann Happy Schnapsing wünsche ich dir. <lacht> Danke. Mit einem keiner dazu, nicht? Ja, in Tirol. Jawohl. So, und mein Abschlussgag, der kommt übrigens von Harry G. Ähm, die Österreicher haben ja die Tiroler immer das CH in, in der Sprache, nicht? Mhm. Und ähm, wie sagt ein, ein Tiroler? Banane. Bananich. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, okay.
1: <lacht> so, also, jetzt wünsche ich, wünsch ich eng da draußen ein, äh, eine wunderschöne Woche und sage, grüß euch und äh, ja. Gesundheit. Und, und immer schön die Speckknödel essen. Ja, Gesundheit, Eisenreich. Gesundheit. Resch und knusprig der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und
0: Charibari.de